0: Jesteśmy dzisiaj w ostatnim dniu tego tygodnia pierwszego naszych Rorat. Stąd też dzisiaj końcówka dotycząca tego, jak patrzymy na świętą rodzinę i patrzymy na nią jako na całość. Tak sobie też założyliśmy, że w pierwszym tygodniu będziemy mówić o rodzinie jako całości, w przyszłym tygodniu o ojcowstwie, męstwie. Później o macierzyństwie kobiecości i w czwartym o dzieciństwie. W każdym systemie, bardzo ważne są te podzespoły. Z czego się składa, z jakich podzespołów się składa silnik, się składa system. Czyli byśmy powiedzieli, jaki silnik ma ten samochód, jakie ma wyposażenie to będzie wpływało na jakiś komfort, na możliwości, też na to, do czego będzie przeznaczony. I od tego zależały podzespoły. No właśnie, tak samo w systemie rodzinnym, takim podzespołem bardzo istotnym na przykład jest ojciec, jest, jest mąż, to jaki on jest, kim on jest, jakim jest mężczyzną, Wcześniej jakim był chłopcem, młodzieńcem, zobaczcie, że na to wpływ ma to, jakim środowisku był wychowywany, kto go wychowywał, kto miał na niego wpływ. Jesteśmy jakoś, zobaczcie, zależni od naszych historii. I to nie jest jakieś takie magiczne, że stał się mężem, ojcem, to od razu wszystko się zmienia. Tak jak widzimy, że przecież. Ten ten system i te podzespoły mają jakieś ograniczenie i one jakoś są w historii wpisane. Rola tego, kto kto się nim zajmował, kto go wychowywał, jaki stylu wychowany był ten chłopiec, ten, ten młodzieniec, kogo na swojej drodze poznał, jakie zadania były mu powierzone. To są rzeczy takie istotne, bo one wpływają na jego możliwości, na, na jaki miał relacje w rodzinie, w jakim był kontekście. No to zobaczcie, że od tego wiele zależy, jaki ten mężczyzna będzie, jak on będzie funkcjonował, jak, jak on będzie funkcjonował jako mąż i ojciec w rodzinie, w systemie rodzinnym. Byłoby nieuczciwe patrzeć na, na daną osobę w tym systemie, bez wzglęcia udziałów tego, jaką wcześniej rolę miał w, w innym systemie, w systemie swojej rodziny. Relacje też to są, zobaczcie, rodzajem pewnej opowieści, pewnej historii. I kiedy patrzymy na kogoś, to pytamy go o historię, jaką ma historię, co za nim stoi. Zobaczcie, że tak się też uczy, że dzieci. dzieci się uczy, czyta się bajki, Bajki to są historie. Opowiada się o dobru i złu w tej historii. I kiedyś bardzo mnie, dziś jak słuchałem o bajkach, jaką mają rolę w, w naszej, naszym jakby wychowaniu, w, w takiej dojrzewaniu, to, to bardzo mi tak uciesza taka informacja i też taka była dla mnie dosyć ciekawa, że kiedy słuchamy, dlaczego lubimy słuchać bajek, opowieści o dobru i złu? Ponieważ nieświadomie patrzymy na siebie i i mówimy o sobie, bo ja też jestem dobry i zły. Dziecko już jest w stanie to zobaczyć, ja też jestem dobry i zły. Ja już wiem, co to znaczy być dobrym i złym. I dziecko bardzo się cieszy, kiedy to dobro zwycięża, bo, bo to znaczy, że we mnie też może zwyciężyć. Że moja historia też może się potoczyć tak, że jak się zmagam między czymś a czymś, dobrym a złym, to ja mogę wybrać dobro. Że żyli dobrze i szczęśliwie, długo i szczęśliwie, to jest też dobra wiadomość dla mnie. Tak mówi nie tylko dziecko. My jako dorośli też przecież ten pierwiastek dziecka w sobie zachowujemy. Prześledzić sobie to właśnie, co miało na mnie wpływ, popatrzeć na swoją historię. Podobnie jest przecież z z kobiecością, z z macierzyństwem. To też przecież nie jest tak, że się dzieje z automatu, że teraz któraś z dziewczyn zostaje żoną i później matką i od razu wszystko się zmienia. Pewnie, że zmienia się bardzo dużo. Może dużo więcej niż u mężczyzny. Tak jakby wskazuje ta, ta Taka taka zmiana zewnętrzna, ale na poziomie emocjonalnym przecież wiemy, że, że to, że się zostaje żoną czy, czy nawet matką, to, to biochemia się zmienia jednocześnie, ale są rzeczy, skrypty, które zostają. Też nie jest tak, że przecież małżeństwo tak różką cudowną wszystko zmienia, wszystko przekreśla. Nie zwrócić sobie na tą uwagę, z, z jakich z historii jestem ulepiony, z tego jakich jakichś tam rzeczy. Też jak sobie założycie takie taką kliszę. Na, na swoich rodziców, że oni są też od dziadków, czy jak popatrzycie na swoich partnerów, chłopaków, dziewczyny, to czy swoich mężów, to, czy żony, to widać ile tam jest rodziców, nie? ile tam jest teściów, to wystarczy zobaczyć po prostu, pojechać do ich domu i patrzysz już mówisz, a on to ma stąd albo stamtąd, to tak się bierze. I też, no właśnie, zwrócić uwagę na te okoliczności, że pojedynczy człowiek w danym zespole, to one są niezwykle ważne, okoliczności. Nawet taki wrażliwy człowiek, bardzo wrażliwy człowiek, w trudnych sytuacjach, w trudnych warunkach wychowany, może być bardzo twardy, jak kamień. Może taki być. Że, Że okoliczności nie pozwalają mu Być wrażliwym, takim, jakim chciałby być wrażliwy. Bo jest jakiś kontekst życiowy, który go zmienia. Dobrą nowiną też jest to, że kiedy mówimy o systemie i może macie takie doświadczenie, że uznajemy, że system ma duży wpływ, rodzice mają duży wpływ, że to, w jakim ktoś się środowisku wychował, jakich ludzi spotkał, ma duży wpływ. Ale nie jest tak, że to go jednoznacznie definiuje. Że ktoś jest z jakiejś rodziny e, trudnej, obciążonej jakimś, chorobą, e, jakimś, jakimś e, ciężarem, jakiejś, 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 dysfunkcji, powiemy, to nie znaczy, że ta osoba taka musi być. To jest nieprawdziwe. Że i ktoś był wychowany w systemie, e, nie wiem, takim, jakimś właśnie trudnym, pełnym obciążeń, napięć, Nie znaczy, że musi taki być. Nie znaczy. Można się też zbuntować. Wyjść z systemu. To jest możliwe. Tak jak jak się uśmiechałem, bo jest taki film Terminator, bunt maszyn. Maszyny się buntują przeciwko systemowi. Albo jak ktoś oglądał Westworld, tam maszyny też zyskują wolną wolę świadomość i one stają się samodzielne. To jest jakiś bunt, że ja chcę wyjść z tego systemu, chcę się uwolnić. Zobaczcie, że sam Jezus jest buntownikiem. Po prostu buntownikiem. Wychodzi z systemu. W jaki sposób? To nie chodzi tylko o to, że nasi długie włosy. To nie był bunt Jezusa, długie włosy. I był hipisem. Zobaczcie, co robi Jezus. Jezus dotyka trendowatych. Jezus jada z, jada z celnikami. Jako rabi. Jako przykład wiary. Jest imponujący co do wiary, co do znaków i cudów. Jest imponujący co do dobroci. I jada z grzesznikami. Siedzi u nich przy stole. Patrzy pewnie na dekoracje, które no, nie są może pobożnościowe. Siedzi z nimi, spędza czas. Przyjaźni się z prostytutką. Owszem, było, ale jednak. Wielu z pamięta, że ona była prostytutką. Z opętanymi. To wszystko się dzieje. Wyobrazić sobie System, z którego jestem. Jednym z elementów tego systemu. Wyobraźcie to sobie, jestem elementem, jestem częścią tego systemu. I w takich, a nie innych okolicznościach ten system funkcjonował, takie miał warunki, takie jakie miał. Do tego, żeby w systemie też funkcjonować, potrzebne jest życie. Są takie podzespoły, które są nieużywane. I być może być tak, że w danym systemie nie byłem jakby potrzebny w ogóle. No miałem jakieś taką rolę, ale cichą, nikt nie prosił mnie o nic. Dzisiaj jest coraz więcej ludzi, sami tego doświadczacie. Po prostu doświadczamy tego też w duszpasterstwie. Są ludzie, którzy jakby 21 swoich lat spędzili na tym, że byli z wszystkiego wyręczani, z wszystkiego. Być może przez 20 lat nikt i co nic nie prosił. Nie mieli żadnego zadania, nie mieli żadnej misji, nie mieli żadnego obowiązku w domu. To jest możliwe. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy są wyręczani. którzy rodzic mówi, zrobię to za niego, bo zrobię to trzy razy szybciej. Albo ciągle krytykuje jakiś ojciec, córkę, że coś źle robi to nie ma się co dziwi, że po 20 latach taka osoba przestaje coś robić. Przestaje brać inicjatywę. Wyręczani ludzie są bardzo niesamodzielni. I trudno im wejść nowy system, żeby tam zafunkcjonować. Będą się złościć, jak ktoś będzie coś od nich mówił, do nich prosił o coś, wymagał. Będzie pełno napięć. Ale to dobrze, zobaczcie, że że tak, działa, tak działają emocje. Emotion, pobudzenie. Nie? Duch Święty tak działa. Duch Święty pobudza nas do zmiany. Ja nie mogę tak dłużej. To mówi w nas Duch Święty, który pobudza do zmiany, do krzyku, do wołania. To robi On. Jezus w Duchu Świętym wiele rzeczy wszystko w zasadzie, ale w Piśmie Świętym słuchamy, jak w Duchu Świętym Jezus idzie na pustynię, w Duchu Świętym wychwala Pana Boga. Tak samo dzisiaj w tej Ewangelii, z Liturgii Słowa, w kilku zdaniach do niej jeszcze sięgnąć, chcę, zobaczyć, że prorok Izajasz zapowiada, a Jezus to robi. Izajasz zapowiada Mesjasza, a Jezus to robi. Mówi Izajasz tak, że pokorni wzmogą swą radość, głusi usłyszą słowa księgi, oczy niewidomych wolno od mroku i od ciemności, będą widziały. Oczy niewidomych. Co robi Jezus? Dwóch niewidomych mówi, ulituj się, głośno wołali, ulituj się nad nami, Synu Dawida. Jezus pyta, wierzycie w to, że mogę to zrobić? Niech wam się to stanie. I ci ludzie, którzy zostali uzdrowieni ich wzrok, nie? Co zaczyna Jezus mówić? Nie mówcie nikomu. Krzyczą na głos. Nie mogą wytrzymać. Krzyczą na głos. wreszcie się udało. Wreszcie ktoś nas usłyszał. Wreszcie to jest Mesjasz. Nie można nie krzyczeć wtedy. Nawet jak Jezus mówi, nie krzyczy. Chciałbym się krzyczeć. I zobaczcie, że co znowu nam się podkreśla, jakby liturgia słowa czyta nas też w Nie, niej odnajdujemy siebie. Jezus wszedł do swego domu. A my, cały ten adwent, chcemy mówić o darze rodziny, a w tle mamy na plakacie dom. Nie. Niech wejdzie Jezus z naszych systemów, domów, rodzin. Niech nas po prostu uzdrawia. A duch Jego święty, niech, niech duch święty nas pobudza do zmian.